0: Köszöntelek benneteket szeretettel, azokat is, akik eljöttetek az úrházába, azokat is, akik interneten követitek az Isten tiszteletünket. Nagyon hálás vagyok az énekekért, amiket énekeltünk, és nagyon hiszem, hogy Isten tovább fog minket vezetni most. Az Igé által sajátos címet adtam ennek a mai. Ige hirdetésnek, eljövetele népmese, visszajövetele nélkül, az Úr Jézus Kisztus eljövetele, földrejövetele, maximum népmesei motivum, az ő visszajövetele nélkül. A Péter Apostol levelét fogjuk folytatni, a második levelét és a harmadik fejezetet fogjuk ma tanulmányozni, nem így volt ez tervezve, úgy volt ez tervezve, hogy múlt vasárnap ér véget ez a sorozat, de aztán úgy alakultak az ünnepi programjaink, hogy átsúsztunk ezzel ebbe az évbe, és nem baj ez. Ennek is értéke van, mert Isten szava az örök, az felette van időnek és térnek. Jézus azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlik, aminek az egyik évét fordulat ünnepeltük, az, hogy megfordult a föld a Megkerült a napot ugye a, 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 a Föld az elmúlt egy évben ismét, és Isten szava az, ami fenntartja ezt a világ mindenséget, és mindenen keresztül látível. És mielőtt olvasnánk ezt a harmadik fejezetet Péter apostol második leveléből, úgy hadd nektek azt, hogy a, vannak a Bibliában különféle szövetségek, az, hogy jobban megértsük ezt a mai témát. Ritkán szoktunk erről beszélni, hogy a Biblia megkülönböztet négy vagy öt különböző szövetséget. Az első szövetség, amit Isten kötött az emberiség, az a lelkiismeret szövetsége, amit Isten Káinnal kötött. És az arról szól, hogy Isten figyelmezteti az embert, mielőtt védkezne, és figyelmezteti az embert, miután védkezett. Hogy Isten megkeresi az embert, mielőtt védkezne, és Isten megkeresi az embert, miután védkezik. Erről szól a Káin története. Szól időben az Isten, és általában az ember előbb a lelki ismeretét nyírja ki, csak azután nyírja ki Ábelt. Ez így szokott lenni a bűnnek a, hogy mondjam, a földrajzában, vagy az anatómiában, hogy nem is tudom, hogy mondjam, fejezem ezt ki nektek. A másik szövetséget Isten Noéval kötötte, amikor megígérte, hogy gondviselő Isten lesz. Ezt tudják, hogy a gondviselés szövetsége. Hogy amíg ember lesz a földön, lesz tél, tavasz, nyár, ősz, lesz vetés, lesz aratás, Isten gondoskodni fog arra az emberül is, aki Isten félő, az is, aki Isten tagadó, arról is, aki követi az Isten, szolgál az Istent, arról is, aki lázad az Isten ellen. Ezt megígérte Isten Noénak, és amíg vissza nem jön Jézus, ez fenn fog állni ez a rend. A harmadik szövetséget Isten Ábrahámmal kötötte, ez az ígéret szövetsége, amiben megígér Isten Ábrahámnak, hogy benned, és a te magodban megáldom a föld minden népét, minden népét és nemzetségét. És itt igazából Isten előre mutat az ő fiára Jézus Krisztusra, mert a zsidóságunk keresztül érkezett meg Isten megváltása erre a földre, úgy, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba. Ez egy nagyon nagy áldás és kegyelem mindannyiunk számára. Megyek tovább, van egy negyedik szövetség, amit Isten Izrael népével kötött a sina hegyén, a törvény szövetsége, ahol Isten törvényt ad, lefektet abszolútumokat, megélhetési életszabályokat fektet le. És az ötödik szövetség az nem más, mint a kegyelem szövetsége, amit az Úr Jézus Krisztusban, a Golgoté kereszten kötött Isten az emberiséggel. Na most azért beszéltem erről, mert egy különös korban élünk mi most. Megkülönböztetünk két nagy korszakot. Többet is különböztettem most meg, de alapvetően két nagy korszakot. Az emberiség Krisztus földre előtt. Ez volt Krisztus előtt, vagy nem Krisztus előtt, hanem most kétezer éve, hogy Jézus eljött. Az a Krisztus följött előtti korszak. Aztán van a Krisztus eljövetele és visszajövetele közötti korszak. Mi ebben élünk. Ez úgy hívjuk, hogy kegyelmi idő. Izsás könyvében azt olvassuk, hogy hirdetem az Úr kedves esztendeit, az Úr kegyelmének esztendejét, és itt megállt Jézus. És nagyon érdekes ezt látni, hogy kegyelmi időben élünk. És a Biblia arról beszélnek, ennek az időnek lesz egy vége. Jézus eljött megváltani az emberiséget, és Jézus vissza fog jönni. És hadd mondjam nektek, Jézus eljövetelének semmi értelme nincs Jézus visszajövetelenélkül. Ezért adtam ezt a címet, hogy Jézus földrejövetele, mindössze egy népmeséi motivum, az ő visszajövetele nélkül. Azért tartottam fontosnak ezt így elmondani, hogy ennek fényében hallgassd az igét, amit olvasok. Péter Apostol, aki három és fél éven át tanúja volt Jézusnak, ott volt mellette, hallotta beszédeit, látta őt imádkozni, lát őt megdicsőlni, látta őt szenvedni. Látta őt meghalni, látta őt feltámadni, látta őt me menni. Ez a Péter apostol ír most nekem és neked. Így hallgasd. Péter apostol második levele, harmadik részét. Ha van Bibliát, ki is keresheted, de kérlek, hogy figyelmesen hallgass az ígét. élem, hogy elindul ez a jó. Ez már a második levés szeretteim, amelyet hozzátok írok, Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő igérete ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. No, meg kell tanulnom kezelni ezt egy másik léptető. Hát segíts nekem, Simi, jó lépteste. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is amely vízből és vízáltal állt elő az Isten szavára. Ezáltal az Isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostönégek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban, ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akar, hogy némek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és zelemek égve megolvadnak. De az ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Ezért tehát szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, Igyekezzetek, hogy ő tisztának és fethetetlenek találjon benneteket békességben. Ami hosszú pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek a nekiadott bölcsesség szerint szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az áhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévegései ne sodorjanak el, és saját biztos meggyőződéseket elnevezítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és én örünk üdvözítünk Krisztusunk ismeretében. Övő a dicsőség most és az örökké valóságban. Gyertek, imádkozzunk, és kérjük azt, hogy itt az évelején Isten beszélgessen velünk, szólítson meg ezekből az égékből. Köszönöm Uram a dicsőítés idejét, köszönöm ezeket a bensőséges énekeket, amikben megállhattunk előtted, hódolhattunk előtted, önvizsgálatot tarthattunk, és köszönjük is hisszük azt, hogy lélek és élet mindaz, amit a szádból származik. Valljuk azt, amit a fiad mondott, hogy nem csak kenyerel él az ember, hanem az Isten minden beszédével, ami a Isten szájából származik. Köszönjük Úr Jézus Krisztus, hogy Te vagy a testélet íge, és várjuk azt, hogy szólj hozzánk. Uram, akkor is, amikor nehéz ígiket tanulmányozunk, amikor olyasmikről olvasunk, amik nem annyira kellemes és szívderítő dolgok, kérlek, hogy segíts meghallani belőle a te szavadat, a Te hangodat. Kérlek, Uram, most azokért, akik itt vannak az ima házban, de kérlek mindazokért, akik most követik ezt az alkalmat, ó, jöjj, Szentlélek, és teremts közösséget, jöjj, és eh, minden emberi gyarlóságot, nehézséget, erőtelenséget, hidaját, az én erőtelenségemen is légy, úrá, és gyisd meg a szíveket, és nyisd meg a füleket, Uram, hogy halljunk Téged, hogy veled találkozzunk, Uram, az igében. Amen. Amikor bevezettem a Péter Apostol második levelét, azt mondtam, hogy az ébresztésnek a levele. Így kezdődik ez a levél, ez már a második levél szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásatokat. Amikor bevezettük Péter Apostol második levelét, elmondtuk azt, hogy az első levél az üldözött egyháznak szól, a második levél pedig az altatásban levő egyháznak szól. Az elaltatott egyháznak szól. És szóltunk arról, hogy a sátán már nagyon korán felismerte azt, hogy az altatás sokkal hatékonyabb fegyver a gyülekezettel szembe, mint az üldözés. Az üldözés általában megtisztítja a gyülekezeteket. Megrostálja a a képmutatókat kirostálja, mert nem tudnak igazából mit kezden, nem tudják, nem tudják fogadni a szemmet is Isten kezéből azok, akik nem igazán elkötelezetten követik az Úr Jézust. És ezért van az, hogy az ördögnek van egy sokkal rafináltabb módszere, ez pedig az altatás. Hadd mondjam nektek, hogy a nyugati kereszténységnek nincs oka aggódni az üldözött egyházért, viszont az üldözött egyháznak van oka aggódni a bealtatott nyugati kereszténységét. Általában a világnak azon a pontjén az egyház föld alá kényszerül, alülözik az egyházat, mondjuk Kínában ott van egy hatalmas, erős föld egyház, de nagyon sokan e, muszlim is, ott lüktet az Isten jelenléte, mert az üldözés összezárja, megedzi, ko- összekovácsolja a Az altatás viszont sokkal veszélyesebb, és ma egy hete szóltam nektek, Uh, nem egy het, bevezettem ezt a levelet, az altatás három területéről. Hogy a sátán relativizálja Isten szavát, Isten igazságát, amiből aztán fakad a dekadencia, hogy relatívá válik az erkölcsés, a morál, és a harmadik, a sátán relativizálja Jézus Krisztus visszajövetelét, eljövetelét. És mindent megtesz, azzal tudja legjobban bealtatni a gyülekezeteket, ha szószékeken nem Isten tiszta égét hirdetjük, ha megalkuszunk a bibliai normákkal, és azt mondjuk, az az igaz, ami nekem igaz, és az a jó, ami nekem jó, ami most jó, ami nekem tetszik. És a harmadik az, hogy nevetség tárgyává teszi, utópiává teszi az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét. Éppen ezért az ébresztés módjáról is beszél itt Péter. Nézzétek, mit mond. Hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolajtoknak az úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Péter apostol azt mondja, hogy azok az megbízható égék, amiknek nagy része betesedett, több száz profécia betesedett, ami meg lett az ószegységben profétálva, az hitelesíti az ószegységet, és azt mondja Péter apostol, az ébresztésnek az egyik eleme, hogy emlékeztetlek benneteket, hogy a próféciák megbízhatók. Ha kétharmaduk beteljesedett, akkor miért ne teljesed be a hátralevő egyharmad, mintha ezt mondaná Péter. A másik pedig azt mondja, az apostolitoknak az úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Az első fejezet arról beszélt Pála, Péter Apostól, hogy az Isten íge olyan, mint a sötétben világító szövétnek, amire jól teszitek, ha odafigyeltek, még fel nem kél a hajnal, és fel nem ragyog szívetekben a hajnal csillag. Ezzel kezdtük ennek a levének a talumányozását. Tehát az ébredés, ébresztés módja Isten szavának a komolyan vétele. És drága gyülekezet, és azok, hogy hallgatjátok ezt a mai értést, vagy visszanézitek, úgy szeretném nektek elmondani, hogy az egyház ébredése az mindig azzal kezdődik, hogy az egyház visszatér ahhoz, hogy Isten szavát komolyan veszi. Nem relativizálja, nem bagatelizálja, nem értelmezi át, nem magyarázza át, mint ahogy később látjuk mondja, hogy sokan a maguk vesztére magyarázták pár leveleit, utal erre Péter Apostól. Nagyon fontos. Megyek tovább, és uh, szeretnék arról, hogy Krisztus első jövetele, maximum népesei motivum, visszajövetele nélkül. Megmondom, hogy miért. Az Úr Jézus Krisztus nagyon sokat, és nagyon határozottan beszélt a visszajöveteléről. Ha Mátéa vongemnek a 24. és 25. fejezetét, egyébről sem beszél, mint a visszajöveteléről, a nagy megpróbáltatásról, az emberfé eljöveteléről, az okos és a gonosz szolgáról, a szűzről, a talentumok példázata, és az utolsó ítélet, az mind-mind az Úr Jézus Krisztus visszajöveteléről szól. És egyetlen nagy üzenete van, légy készen, készen léti állapot, erről szól. János Evongi is beszél is a sokkal szebben, kedvesebben, barátságosabban. A 14. fejezetben azt mondja, elmegyek, bocsát, 15. fejezetbe elmegyek, hogy helyt készítsek nektek. Nem 14. fejezet, mégiscsak jól mondtam. És ha elmentem is, helyt készítettem nektek, ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. És a főpap imában is úton Jézusra visszavett, Atyám, azt akarom, hogy akiket nékem adtál, hogy azok ott legyenek velem. Azt akarom, az imának a legvégén a legfontosabb kérés, azt akarom, hogy akiket megváltottam az én véremen, akik bennem hittek, az én tanítványom, akik nekem adtál, azok velem legyenek. Jézus nagyon világosan beszél erről. És mikor elmegy a mennybe az apostolok cselekedé, nézzétek, mit mondanak az angyalok, miközben az apostolok Péter is ott volt köztük, ott bámészkodtak, hogy ha, ah, 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 most mi van? És akkor megnélt két anya, hogy nézzétek, mit mond, Galilei férfiak, mit álltuk itt az égre nézve? Ez a Jézus, aki felvitette tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok, hogy felmenni a mennybe. A Biblia nagyon-nagyon sok soron beszél Jézus visszajöveteiről. Hadd mondjam nektek, Jézus maga, az apostolok cselekedetei, maguk az apostolok beszéltek erről. És szeretnék most nektek szólni Jézus visszajövetele relativizálásának valódi gyökereiről. Annyira gyönyörködtem ma egy hete a kristálytiszta ígében, amit Gergő hirdetett. Olyan világosságot adott neki a Szentlélek, ami alapján beszélt a tévtanításokról, hogy hogyan jönnek be, mi a tévtanítok jellemzője, hogy azért nagyon meghatározó tanítást ezt a következő években meggyőződésem. És nem tudom, észrevettétek, mikor Gergő a tévtanítást magyarázta, visszament a gyökerekhez, és az édenkerté bűnbesetet magyarázta. Hadd mondjam nektek, nekem is oda kell visszanyúlni. Miért? Mert a kígyó az, aki előbb relativizálja, majd meghamisítja az igét. Isten adott parancsba valamit Ádámnak, azt a kígyó kezére relativizálni és meghamisítani. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fáról se ehettek. Isten azt mondta, a kert egy fáról nem ehettek. Ő azt mondja, a kert egy fáról se ehettek. És nagyon érdekes a sátán, hogy teszi ezt. A másik, ahol elülteti a mérget, nézzétek meg mi. Isten nem minket félt, hanem tőlünk fél. A mai tanításunk szempontjából ez egy kulcsmondat. Amikor Isten azt mondta, hogy a kert összes fáról lehetsz kivéve egyet, akkor Isten az embert féltette. Tudjátok mitől féltette? Hogy nehogy a kapcsolat megszakadjon. Nehogy az ember kiessen a Szent Háromság öleléséből, az Isten való közösségből. Az Isten dicsőségéből, az életének értelméből és céljából. És akkor Isten azt mondja, a kert összes fáról lehetsz, kivéve egy, akkor Isten az embert félti. A szeretet az félt, az vigyáz. Na most az ördög ezt kifordítja, és azt mondja Ádámnak és Évának, hogy Isten nem minket félt, hanem tőlünk fél. Dehogy haltok meg, hiszen tudja az Isten, ha eztek a fáról olyan lesztek, mint ő felnőttök ahhoz, hogy legyetek. Az ördög mindig magából indul ki, amikor kísért. Hát neki volt ez kísértése, hogy mint dicsőséges angyalként, kérókként, megkülönböztetett dicsőség rendezkező teremtményként, felházodjon Isten ellen, mint teremtmény szerepet akar serélni a teremtővel. És azt mondja, figyeltek meg, beletört a bicskája, azt mondja Hárdámra Gévának, hogy Isten fél tönletek gyerekek. Hát énektek nem akármi a kezetekbe, ha ti most eztek erről a fáról, akkor olyanok lesztek mint az Isten. És az Isten fél tőletek. Nem titeket félt. Nem a szeretet mozgatja az Istent, hanem a féltékenység és a félelem. Micsoda hazugság! Micsoda hazugság! És tudjátok, hogy miért fontos ez? Mert abban a hogy azt mondja az ördög az embernek, hogy olyan lesz, mint az Isten, elülteti az emberben azt a gondolatot, hogy nem Isten, nem a teremtő számoltatja el a teremtményt, hanem a teremtő számoltatja el, hanem a teremtmény számoltatja el a teremtőt. Ez is egy kulcsmondat a mai tanítás szempontjából. Az édenkerti bűnesetnek egy nagyon-nagyon torz, ördögi, sátáni, démoni trükke, hogy az ördög elhiteti az emberrel azt, hogy teremtményként lehet Isten, és teremtményként elszámoltathatja a teremtőt. Számunk kérheti. A sátán egyszer próbált ezt megtenni, hogy számunkért kérte az Istent, hogy miért nem jön az Isten. Számunk kérte a teremtőt, hogy miért nem én vagyok a teremtő. Nem jött össze utána elhitette az ős szüleinkkel. És hadd mondjam nektek, már amikor Isten kérdezi Ádámot és Évát, hogy hol vagy, akkor megjelenik a számon kérés. Isten a közösséget keresi Ádám és Évával, és akkor megkérdi Isten a teremtő a mint hogy mit tettél, akkor fordít egyet a kockán Ádám, és azt mondja, hogy az asszony, akit mellém adtál, én kérlek téged számon, miért adtad ezt a fránya asszonyt mellém? amikor Isten odamegyi, és azt mondja, Éva, mit tettél? Hát, ha nála többre jutok, mint a kedves férjednél? Akkor Éva is fordít egyet a kocká, és azt mondja, a fránya kígyó, miért tetted az édenkerme? Végeredményben te vagy a felelős mindenért. Hogy jössz ahhoz, hogy számon engem, miközben te vagy az oka ennek a világnak, amit teremtettél. Te rontottad el, te szúrtad el. És hadd mondjam nektek, ez egy nagyon veszélyes út. És az emberiség azóta is ezt az útat járja. A megistenült ember nem akar senkinek se számot adni. A megistenült ember nem akar elszámoltható lenni. A megistenült ember egyet tud mindent és mindenkit számon kérni a maga bajáért, még az Istent is. Ez a fertőnmes sátáni, ördögi taktika vagy lázadás, hogy Elhitette velünk az ördög, hogy mi számon érhetjük az Istent. Hogy felállhatunk egy hordó tetejére, és onnan rázhatjuk az öklönként az Isten, és azt mondjuk, hogy miért? Miért adtad mellém az asszonyt? Hát bűnbevit. Miért adtad ide a kígyót? Miért teremtetted ezt a világot? Egyáltalán miért teremtettél engem? Valaki odáig megy a lázadásból, van egy köműnök az a címe, semki nem kérdezte meg, hogy akarok-e élni? Hát hogy jön ahhoz a sors, hogy én vagyok? Ha nem kérdeztek meg, hogy akarok lenni, az egy igazságtalanság, hogy megszülettem. Értitek a lázadás gyökerét? Amikor az ember akarja az Istent elszámoltatni. Számunk kérni. Hadd mondjam nektek, Jézus visszatérnek, van egy, van egy materialista megközelítése. Nézzük meg a materialista megközelítést. Ez így néz ki. Evolúciós antropológia. Az ember erkölcse morája civilizációs termék. Ha az ember létezése véletlen, véletlen egybeesések, ha nincs mögött a teremtésnek Isten, ha az egész világ mögött nincs Isten, ha a teremtett világ mögött nincs teremtő, akkor teremtett világ nem is teremtett világ, hanem egy véletlenszerű anyag, és ennek az anyagnak a véletlen szerű robbanásai, meg pukkanásai, meg összevisszavaló rendeződés, a világ, egy kaotikus világ. Ez a világ mindenség. Nincs mögötte teremtmé, teremtő. Az evolúció azt mondja, hogy véletlen. Ha viszont véletlen, akkor az ember erkölcsi morálja az egy civilizációs termék. Ezért van az, hogy az ember elszámolások legmagasabb fúrója saját maga, saját erkölcse. Mivel nincs felettem teremtő, egyetlen felé, valaki felé kell elszámolnom, önmagam felé, a magam lelkismerete felé. Ezért van az, hogy ahány ember annyi lelkiismeret, ahány kultúra annyi, annyi civilizáció, annyi féle erkölcs. Ezért nagyon furcsa, és admagyom nektek, ezeknek a, a tünetek ott vannak a mai társadalomban. Mindenki maga dönti el, hogy mi a jó neki. Mi az igaz neki? Én döntöm el, nincs felettem senki, az én erkölcsi normám, mivel evolúciós termék vagyok, civilizációs termék, oda fejlődtem, megvilágosodtam, meg ide növekedtem, ezért csak magamnak kell elszámolnom. Nincs Isten, nincs Teremtő, csak Teremtmény. és nektek, hogy itt ki kell térnem egy dologra, ami rengetegek kárt okoz. Én hiszem, hogy leírásban, diagnosztikában, módszertanban sok mindent ad a pszichológia az emberiségnek. De mivel a ma tudományként művelt pszichológiának a gyökereit tudjátok mire épülnek? Adta a antropológiára. Ezért nagyon sokszor a megoldásban zsákutca. Onnantól kezdve, hogy a pszichológia egy antro, evolúciós antropológiára épül, amiben nincs bűn, nincs felelősség, nincs teremtő, nincs teremtmény, nincs elszámoltatás, onnantól kezdve igazából egy érdekes helyzet áll elő az ember csupán áldozat. Párhegyi Ferenc neve remélem mond valamit sokaknak, dr. Párhegyi Ferenc, aki a gyógypedagógiai főiskolán volt tanárprofesszor, nagyon komoly hívá Tudjátok, mit mondott? Nagyon megérintett engem. Én saját füleme hallottam. A pszichológia maximum könyvjelző lehet a Bibliában. Ez egy pszichológiai tanár mondta, nem Mike Samuel? Ez egy pszichológiai tanár mondta, aki magasan képzelt volt, és azt mondta, a pszichológia maximum könyvjelző lehet a Bibliában. És nem fordítva, hogy a Biblia könyvjelző folytatja a fejezbe a mondatot, ahogy tetszik. Ma egy olyan időt élünk, amikor egyre azt látom, hogy a kereszténységen belül a Biblia kezd könyvjelzővé zsugarodni sok keresztény életében, és hát ezekben a könyvekben nyomokban még igét is lehet találni. Egy-egy könyv, egy ége, három ége, négy ége, és azt veszed észre, hogy a Biblia vált könyvjelzővé az evolúciós antropológiára épülő pszichológia tudományában. Tudom, hogy ez fájdalmas, de el kell mondjam nektek, ennek vannak súlyos következményei. Nagyon súlyos következményei vannak. Mikor valaki elmondja nekem, és küldeném keresztény lelki gondoz, és azt mondja, hogy hát 40 ezer forint egy találkozás. Mondom, ez szép. Mondom, tudsz olcsóbbat? Mondom már, az meg 20 ezer. Hova jutottunk, kedvesek? Megyek tovább, és hadd szóljak arról, még ha létezne is Isten, ő csak olyan felállásban, amiben mi számoltatjuk előtt. Az ember csupán áldozat, nem felelősségteljes lázadó teremtmény. A Biblia szerint a bűnesetben az ember aktívan résztvevő lázadó teremtmény. Nem áldozat. A bűneset történetében az ember nem áldozat. És ez a zsákutca, hogy ma mindenki áldozat. Mindenki mindenkinek az áldozata. És főleg mi az Isten áldozatai vagyunk. Ha nem teremtett volna meg minket, ha nem teremtette volna meg ezt a világot, ha nem rakott volna az édenkertbe, ha nem tette volna kígyót, stb. stb. És akkor ismerősek a mantrák le, akkor, akkor mi nagyon boldog emberek lennénk, nem? Akár még tökéletesek is lennénk. Mi lennék a jó Isten? Hát hiszen mi áldozatok vagyunk. És ezért van az, hogy nagyon sokszor nem tudjuk az embereket megtérésen átvezetni, mert ő áldozat. Ő csak áldozat. Annyit hat fűzzek az előző gondot, mint valaki nagyon besértődne rám, mert már félve mondom ezeket a mondatokat ki. Emlékeztek bizonyosan az ígértésem, amikor itt az asztalra leterítettem, és ott voltak a Bibliám mindenek alatt, és rajta egy rakáskönyv. Voltak rajta a pszichológiai könyvek is bőven, meg mindenféle lelkiségirodalma. Itt össze És azt mondtam, hogy vegyük ki a Bibliát a kupac aljáról, és tegyük a kupacnak a... Tetejérem, ott a hely, amen. Nem az a baj, hogy tanul pszichológiát, nehogy félre is, nem vagyok én annyira kőkorszakban, mint gondolod. De szeretném elmondani, tedd a Bibliát mindenek fölé, és szűrd át az Isten szaván. Mert a pszichológia azt mondja, hogy az ember alapvetően jó. A Biblia azt mondja, alapvetően, nem az a Biblia, nem azt mondja, hogy, hogy tökéletesnek teremtetted, de totál káros. Ezt mondja a Biblia. Kicsit más a megközelítés. És azt mondod, hogy miközzenek a mai igéhez? Tudjátok, hogy köze? Hogy miközben ezt mind szívjuk magunkban, mint az itatós papír, egyre utopisztikusabban válik számunkra Jézus visszajövetele, eljövetele, egyre materialistább a keresztény hitünk, egyre földre korlátozottabb, egyre kevésbé a tudatunk, egyre egészen másképp gondolkodunk, mint az apostoli korban. Megyek tovább, és arról szeretnék szólni, hogy Jézus nélkül a kereszt egy isteni színjáték. Ma szeretném nektek bizonyítani, miért fontos hinned az Úr Jézus visszajövetelében. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába valami igényedetésünk, hiába ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tannak, bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel. Ha csak úgy, nem támadnak fel a halottak. Mert ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ez a matériust a kereszténységnek a definíciója. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha kiveszed, Jézus visszajövete lét, második eljövete a keresztény tanításból az egész kártya kártyavárként. Azt mondja Pál, Hiába való, hiába való, hiába való, hiába való. Az egész kereszt áldozati Isteni színjáték. Ha az ember csak áldozat, akkor miért kellett Jézusnak meghalni? Mitől kellett minket megváltson, ha mi csak áldozatok vagyunk? Miért hozta Isten az áldozatot, ha én csak áldozat vagyok? Hadd hozok nektek egy érzékletes bibliai példát. Apostolok cselekedetében Pál Apostol következőket mondja témában. A tudatlanság időszakét ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Emlékeztek, Atén egy igazi multikulti város, egy aztán ott minden volt. Rengeteg szentély, rengeteg bálvány, rengeteg templom, még az istent is imádták, igazi majjak volt a pluralisták, Ismeretli Istent is imádták. Mi nem akarunk senkit megsérteni. Ha valamelyik Istent kihagynánk, ne hogy megharagudjon már ránk. Mi őt is imádjuk, őt is tiszteljük, őt is szeretjük. Legyen egy templom, amit az Isten Istennek építünk. És Pálapostól azt mondja, én erről az ismeretli Istentről akarok nektek beszélni. És a prédikáció végét idézem. A tudatlanság időszököt elnézte Isten, de most azt hirdette az embereknek, hogy mindenki mindenütt érjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztott a halálból. És nézd meg a reakciót. Amikor a halottak feltámadásra hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál eltávozott közülük, néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővélet Közöttük az Aropágit a is és, és egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Mi történik itt? Logikusan követik, azt mondja Pál, gyerekek, vagyok tévedve. Ha Isten a teremtő, akkor hamarabb volt, mint mi. Ha Isten Isten, akkor ő a teremtő. Ha jó volt hamarabb, mint mi, nem nekünk kell őt kitalálni. Ha nem nekünk kell kitalálni, nekünk kell őt megtalálni. És azt mondja, Pál, azért rakott ide minket Isten fölre, hogy keressük őt, hát a kitapinthatnánk. Csak a prédikáció végén azt mondja, hogy de van még egy probléma. Ha Isten Isten, és ő volt előbb, mint te, akkor ő számon kérhet téged. Egy férfi által, aki mellett bizonyított az, hogy föltámasztott őt a halálból, és ezt kicsapta a az atténekre. Figyeled. Ők hittek a túlvilágban. Hittek abba, hogy van a föld életen túl élet? De abban nem hittek, hogy van feltámadás. Mert a feltámadás arról szól, hogy mik ez Sámöl, számon kérhető. Nem tűnik el egy ilyen lélek És akkor azt kérdezik tőlem, aki hol vagy Sámöl? Nem vagyok, mi vagyunk. Mi vagyunk itt, sok milliárd ember lélek. Mi vagyunk a lélek Hol vagy Sámöl? Mi vagyunk. Szeretnék megkérdezni? Mi csinálta föl? Nincs mit megkérdez, mert nem létezek ilyen módon. Individumként nem létezek. Amikor Pál arról beszél, hogy Jézus Krisztust Isten azzal igazolt, hogy föltámasztotta a halából, ezért ő számon kérhet engem is téged, maga elállíthat, na ez kicsapta a biztosít, azt, hogy na minket ne kérjen számol senki. Ha ne talán létezni az Isten, akkor létezhet, de csak úgy, hogy mi kérjük őt számon. Hadd mondjak egy következő érvet. Isten igazság szolgáltatás nélkül a a leggroteskebb hely, az élet önmaga karikatúrája. Nézzétek, mit mond Péter apostol, Mert rejtve marad előttük szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből is, víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal, az Isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostegék és a föld pedig ugyanezen szó által megkimélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Én tudom, hogy nem népszerű a mai prédikáció, de vállalom. Mert ha Isten nem akart, hogy ma ebből prédikál, akkor Péter a Postoló kihúsztávon levélből ezeket a mondatokat, nem? a minimum. Hogy Sámel meg fog gyűlni a bajod, ha erről fogsz beszélni. Magaddal is, meg az emberek is. Nem? De arról beszél Péter, hogy egy következmény nélküli világ az Isten arcú csapás, A világ legistentelebb helye. Az igazságszolgáltatás nélküli világ a legroteszkebb hely, és az élet önmaga karikatúrája. A Föld egy következmények nélküli hely. Bárki bármit megcsinálhat úgy, hogy nincs következménye. Ezért ez maga tragédia. És azt mondja, Péter, nem így van. Egyszer Isten megítélt ezt a világot víz által, és egyszer Isten meg fog ezt a világot tűz által. Annak tartatik fenn. Döbbenetes. És most gyertek, menjünk végig futó lépésben ezen a fejezeten, és nézzük meg. Ha igaz az, hogy Jézus Krisztus eljött erre fölle ha igaz az, hogy meghalt a Golgoti kereszten, ha igaz az, hogy föltámad dicsőségesen, és legyőzte halált. ha igaz az, hogy vissza fog jönni, mert megígérte, akkor milyen lehetséges válaszokat adhatunk erre, felfogom solni a válaszokat, amiket adhatunk. És azt kívánom neked, miközben hallgatod, hogy választ az életet. Az első lehetséges válasz Jézus visszajövetelére a gunyolódás és csúfolódás. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt üznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő helyvetének ígérete, mert mióta az atyák elhúnytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mondja, ez Péter, hitüket vesztett keresztjéneknek. Hát Gergő már tisztázt, hogy a Péterapostor levele, az kiknek szól? Hívőknek? Vagy mégsem? Vagy hitüket vesztett hívőknek? És tudjátok, mit vettem észre? Annál sokkal intelligensebbek vagyunk, hogy mi gúnyoljuk ezt. Hát nem mi nem mondjuk azt, hogy ó, nem lesz abból semmi. Csak úgy élünk, mintha nem lenne abból semmi. De nem mondjuk mi a szánk, hogy nem viccel már. Hát, hát már Péter idején azt mondták, hogy semmi nem történt. Azóta még kétezer éve tehát nem viccel már. Nem mondjuk miért. Sokkal egyszerűbben válaszolunk erre. Lehet úgy is gúnyolódni ezzel a tényel is csúfolkodni, hogy nem a szerint tényleg. Azt hiszik, hogy a gunyolódás, a csúfolkodás csak szavakban kifejezhető. Sok erőtesebben kifejezhető gesztusokkal és tettekkel. És itt már nagyon nehéz a téma. Hogy vajon hányszor volt olyan, hogy nem vettem komolyan, és nem ennek fényében éltem az életem. A másik lehetséges válasz a megtérés. Az egy azonban, ne legyen rejtve szerettem, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígéret, amit egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérje. Ó, azt kértem az Úrtól az éjjel, hogy ha ma hirdetem ezt az ígét, és ha csak egy ember is van, akinek fölébred a lelkismeret ezekben a percekben, térjen meg. Hányszor hirdettem azt, hogy csak az Isten szeretete ösztveszett megtérésre, de nem. Nem. Ez is. Azt mondja Péter apostol, hogy hosszantűr, tűr, türelmesen vár, nem akarja, hogy némek elvesztenek, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Az egyik lehetséges válasz, hogy súfolkodsz és gunyolódsz, és azt mondod, hogy én csak abba az Istenben hiszek, aki én vagyok, és abban a teremtőbe hiszek, akit én számolthathatok el. De lehet, Isten lelkem megérintett téged, megszólított téged az előző percekben, és ma úgy szeretném, hogyha komolyan vennéd. A másik legcsodálatosabb lehetséges választ, ha megtérsz, ha szívedre veszed, ha rádöbbenszor, hogy nem szeretném, hogy így érn engem az a nap, nem, így, nem akarok így találkozni, nem vettem meg Isten jóságát, Isten türelmét, Isten irgalmát, szeretnék vele élni, és hadd mondjam neked, a megtérésednek van Istentől rendelt ideje, és ez lehet ez a vasárnap délőtt, pont a mostani idő, a mostani percek, amikor Isten pészél hozzád, és azt mondja, hogy csúfokodni fogsz, az én visszajövetelem hallattán, vagy a másik lehetőség, hogy megtérsz. Megyek tovább. Harmadik lehetséges válasz. Tiszta és szent élet. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Péter Apostol azt mondja, hogy Jézus Krisztus visszévetel el, elindíthat bennem egy tiszta és életre volt törekvést. Milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az ő eljövetelé. Ó, de jó lenne ma ezt a választ is megszülelni Gunyolódás helyett megtérni, és utópai helyett kimondolni, tudom, hogy vissza fogsz jönni. Nem akarok népmesét csinálni a karácsonyból. Nem akarom levinni népmes a szintjére, mert tudom, hogy vissza fogsz jönni. Vissza fogsz jönni. Megyek tovább. Következő... Lehetséges válasz a készenlét. Ezért tehát szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Amirunk hosszú pedig üdvösségnek tartsátok, a szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, aki nekiadott bölcsesség szerint szinte minden levélben, amikor ezekről szól, Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyet a, amelyet a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Azt mondja Pál, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességbe. A Bibliában egy csodátos kép, vagy az egyház, vagy az egyház Krisztus mennyasszonya. Erről szól az öt, a tízszűz példázata is, hogy az egyház Krisztusnak a mennyasszonya. És azt mondja Péter apostól, hogy egy normális mennyasszony készül az esküvőjére. Várja az esküvőt. Ez a normális. Alig várja. És szeretne a legtisztább, a legszebb, a legtökéletesebb álpodba állni a elé. És azt mondja Péter, ha tudod, hogy vissza fog jönni Jézus, akkor légy egy ilyen menyasszony. Légy készen törekedj a tisztaságra, a szentsége, akar tiszta lenni, Igyekez rá, vágy erre, készen lét. Úgy megkérdezném Péter Apostót, Péter, Pálnak melyik levele gondoltál, mikor azt mondtad, hogy sokan a tanulatlanok és az ki kifogják forgatni pár leveleit. És tudjátok, mire utalít Péter apostol? Már Péter idején, Elkezdték, még meg se jelent az Új Szövetség kinyomtatva, csak levelek formájában, már akkor elkezdték az első keresztnyek innen a tértotök csűrni és csavarni az igazságokat. Olyan jó lenne megkérdezni Pétert, hogy melyik, melyikre gondoltál? Én most a fantáziátokra bízom. Nem akarok belemenni, mert. Lehet, hogy sokan megköveznének, hogyha elkezdenék feltételes módban arról beszélni, hogy vajon Pál melyik levelék savarták, csürték az emberek a maguk veszedelmére abban az időszakban. A következő lehetséges válasz józanság. Ti tehát szerette, mivel erről tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek téveigései elne sodorjanak, és saját biztos meggyőzéseket elne veszítsétek. Kedveseim, a nagyon nagyon nagyot tarol a nyugati civilizációban, kereszténységben sokszor halljátok tőlem a wellness kereszténység. A wellness kereszténység az nem a megváltást hirdetni, hanem egy új életmódot, földi megváltott életet. Adj mondjam nektek, rettetesen népszerű. Nagyon népszerű. És azt kéri Péter, legyünk józanok. Vigyázzatok, hogy az elvetőmültek tévegései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőzéseket ne veszítsétek. És a legszebb a végére hagyja Péter a legszebb tanácsot. Növekedés a kegyelemben és Krisztus ismeretében. Ez a másik válasz. Ha tudom, hogy Jézus vissza fog jönni, mit mond? Inkább növekedjetek a kegyelemben és én urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, őve a dicsőség most, és az örökké valósága. A legjobb foglalkozás Jézus várásában, hogy növekszek a kegyelemben, és az ő megismerésében. Az, hogy vele élek, vele járok, hogy engedelmeskedek, hogy fontos nekem, amit mond, hogy komolyan veszem a szavát, hogy adok arra, amit mond, hogy nem levegő számomra az Isten igéje, nem cserélem le, Másra növekszek a kegyelemben és a Krisztus megismerésében. És lassan elérünk az alkalom, az igétésnek a végére. A következő gondot, amit ide írtam magamnak. A Biblia hiteles és igaz. ved komolyan. El kell mondjam nektek, hogy a, amellett, hogy a Biblia egy szentek inspirált könyv, számomra az egyik legerősebb belső bizonyíték, tudjátok mi, Péter apostol második levele, harmadik fejezete. Azt tudjátok, hogy egy Galileai halászember volt. Sokan még azt is feltétezik, hogy annyira írni se tudod, bár ezt nehezen tudom elhinni, mert az a kezdődött, hogy ez már a második levél, amit azért írok, mondja. Nem azt mondja, hogy íratok, hanem azért írok, hogy érvezgessélek beneteket. De hogy lehet az, hogy egy egyszerű Galileai zsidó halász, a korának a tudományos világképét meghazuttoló vagy hogy mondjam, messze túlnövő igazságokat mond. Nézzétek meg, miket mond Péter. A földi életéről. Mert rejtve marad előttük szándékosan, meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által áll előtt az Isten szavára. Ezáltal az Isteni szó állt az akkori világ özönvízzel vízzel elárasztva elpusztult. Hát az özönvizet, az bizonyítja a tudomány a rétegek nyomán. És azt mondja Péter, hogy víz által is vízből állt elő. Ezt is bizonyítja a tudomány, hogy az, az, az nem egy magyar népmesei motivum, hogy kietlen és puszta volt, és a mélység felett az Isten lelke lebegett, és az egész földet vízborította, és ebből a vízből hívta elő Isten, az ember életterét megteremtette. Olyan szépen beszél Péter a föld életéről. Megyek tovább. Péter relativitás elmélete. Most ezt nagyon idézővel teszem, nagyon-nagyon. Nézzétek meg. Az egy az, ne legyen rejtve előttetek, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Ennyire csodálatosan még nem fogalmazta meg senki abba a korba, a dimenziók közti különbséget. Hát tudjuk jól ma már matematikából, hogy a sík magában foglalja a pontot és a vonalat. A vonal magában foglalja pontokat. A sík magában foglalja a vonalakat, és a tér magába foglalja a síkokat, nem? Szoktuk mondani. A magasabb dimenzió magába foglalja az alacsonyabb rendűt. És Péter egy olyan leírását ad, hogy azt mondja, hogy Istennél ezereztel annyi, mint egy nap, és egy nap annyi, mint ezereztel, azt mondja, hogy Isten egy olyan dimenzióban él. Van egy magasabb rendű dimenzió, amiben mi élünk. Mondj egy galilai juhász, juhász, Balász, Na. Látszik, hogy Erdélyben nőttem fel. Egyikbe juhász. Egy Galilei beszél erről, hogy gyerekek, Isten egy nap annyi, mint ezer esztendő. Ezt tudjátok, mit te lehet? Ez azt jelenti, hogy ez egy másik dimenzió. Nem azt jelenti, hogy ott nincs idő, de az a dimenzió magába foglalmi időnket, és felülírja. És amikor egyszer meg fogok érkezni, akár úgy, hogy meghalok, akár úgy, hogy elragadtatom, akkor az apám nem azt mondja, hogy mondja, hogy fiam, már húsz éve vártam rád. Már annyira unatkoztam, mert Isten annyi egy nap, mint ezer esztendő. Ne! egy döbbenetes leírása a magasabb dimenzióknak egy galili pásztor ember által. És tudjátok, sokan nevettek Péter Apostolon, Ma a tudósok beszélnek erről, amit mostogolvasok nektek. A föld életének a vége. De el fog jönni az úr napja, pedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak. Az elemek égve felbomlanak. Csak mondom, hogy itt Péter az atomszót használ görögben. Már akkor is úgy mondták, hogy ez a legkisebb részecs, ami létezik. Nem ismerték még az atomot akkor, de a- 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 atomnak mondták az akkori görögben azt, ami a, a legkisebb létező anyag. Rész. És azt mondja, felbomlanak, a föld és a rajtelő alkotások is megégnek, mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül is kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietettétek az Isten napjának eljövete lét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Az egyik belső bizonyíték a számor annak, hogy a Biblia tényleg a szent lekiklette, hogy olyan emberek, akiknek közük nem volt a tudományhoz, közük nem volt, a koruk tudományos világképét messze túlhaladó mondatokat mondtak a Föld létezéséről, az ember létezéséről és a világ végéről, ami ma megjelenik a szifikben, meg a mindenféle világvége filmekben. Azokról ők írtak és beszéltek. És ma már tudják, tudja, a tudós kis elfelé e, e mennek, hogy tűzálta fog elpusztulni az a világ, ami egykor vízált pusztult el. De... A reménység ott van a végén, de új egetés, új földet várunk, amiben igazság lakozik. Milyen választatsz arra, hogy Jézus vissza fog jönni 2021-ben? Milyen választatsz? Mi lesz a te válaszod? Csúfolkodás, gonyolódás, megtérés, törekvés a tiszta életre, a szentségre, józanság, készenlét. lét. Vedd komolyan Isten szavát. Komolyan. És gondolkoztam az, hogy hogy össze ezt a nehéz üzenetet az Úrvacsorával. Hol találkozik a mai ége az Úrvacsorával? Vajon hol? Úgy gondolom, hogy a mai égénk ott találkozik az Úrvacsorával, amikor arról szóltam nektek, hogy az ember szeretné számon kérni az Istent, és szereti magát áldozatnak kikiáltani, És az ember számára nem kell egy számon kérő Isten, csak egy számon kérhető Isten. És tudjátok, hogy hol találkozik ez a mai ége az úra csorába? Azt mondtam ma nektek, hogy Jézus visszavötele nélkül az egész Golgotai kereszt halál, egy isteni színjáték, egy színház, egy színdarab. De el kell azt mondjam nektek ma, hogy nem az ember az Isten áldozata. Hanem az Isten az ember áldozata. Van ebben az egész megváltástöltetőben, ami hátborzongató, hogy az Isten emberé lesz. Belép a mi lázadó istentelen világunkba. És azt mondja János, mikor meglátja Jézust, ahogy kijön a vízből, éme az Isten báránya, aki hordozza és aki elveszi a világ bűnét. És az Isten úgy dönt, hogy egy rövid időre odadja a bűnös emberek kezébe az ő egyszülött fiát a tökéletes, tiszta és szent bárányt. És így lesz abból a bárányból, aki hordozza a világbűnét, a megületett bárány, aki elveszi a világbűnét. Hadd mondjam ma neked, nem te vagy a körülményét fog és áldozata. Ha aki volt áldozat, az az Isten fia volt igazi, tökéletes, egyetlen áldozat a bűnös ember kezében. És azok az emberek megfeszítették, és megkorbácsolták, és odafeszették a keresztfára, nem is tudták, nem is tudták, hogy ott az egyetlen tökéletes áldozat adjon magát, értem és érted. Azért, hogy ne kelljen félned az ítélet napjától. Azért, hogy reménykedve várt, hogy örömmel várd vissza Jézust. Hogy ne ijedj meg, ne retteg, ne koccany összetérjed attól naptól, mikor visszajön. Ezért ő lett áldozat mi kezünkbe. Tökéletes áldozattá lett. És erre emlékszünk most. És hadd mondjam neked, az ő vére el tudja törölni minden bűnödet. De mondok még valamit. Ha tényleg sok mindenben áldozata voltál emberek bántalmazásának, azt is mondja Jézus 53, békességünk büntetése rajta volt, és az ő sebeiben gyógyultunk meg. Nem a pszichodrámák végighetett a sorába ismerek embereket, Éveken át pszichodrámáznak, éveken át játszák az életüket, szaggatják a sebeiket, rendezik a múltjukat, feldolgozzák, és nem tudják feldolgozni, mindig újra dolgozzák, újra dolgozzák, már olyan, mint a darált a múltjuk. Annyit dolgozták már minden oldalról. Nem erre van szükséged, hogy ledaráld a múltadat, és ilyen módon feldolgoz, arra van szükséged, hogy a sebeiben gyógyulj végre, meg Amen! Mert amikor sebében ő meggyógyulsz, akkor nem kell, nem tudom, hány pszichodrámán átmenjél még. Ja, még ezt is, még azt is, még amazt is, még ezt is, még mindent föl kell. Ne. Akkor meg lesz egy gyógyulva. Úgy meg lesz egy gyógyulva, hogy meg tudsz bocsátani az ellenségédnek. Úgy lesz meggyógyulva, hogy fogsz tudni értük imádkozni. Úgy meg lesz egy gyógyulva, hogy Isten szereteti tudott feléjük vinni, mert találkoztál az egyetlen tökéletes áldozattal, Jézus Krisztussal. És most őrre ámlékezünk, hogy a teremtő Isten vállalta azt, hogy belép a teremtettek világába. A végtelen Isten belép a végesbe. A romlando romolhatatlanba, a halhatatlan a halandóba. A tiszta is szent, a bűnös és szennyes világba magáról össze bűneinket, hogy egyetlen tökétes áldozatként megváltson minket. Ezért méltó arra, hogy maga az emberiséget és megítélje. Mert nekünk mindjárt meg kell lenni az Isten ítélő szék előtt, hogy ki ki megütolhoztassék azt szerint, amit a testben cselekedett. És de jó azt tudni, hogy az ítélőbíró nem Isten lesz, hanem ki lesz? Az áldozat? az elítélt áldozat lesz az étélő bíróm. Ez egyetlen reménysége. Ezért hívlak ma téged ünnepelni. Ezért hívlak ma téged úvacsorázni, hogy gyere és emlékezz. Emlékezzünk rá, és melegedjen a szívünk, és a legjobb, legjobb válaszokat adjuk az ő hívására, az ő visszajövetelére. Így fogunk most meghajtja a fejünket és imádkozunk. Gyere is megkérlek, hogy adj hálát az Úr Jézus megtörtestéért. Drága Úr Jézus, köszönjük Neked azt, hogy Te meghaltál értünk. Köszönöm azt, hogy hogy vállaltad a, a halált. Köszönöm azt, hogy, hogy Te átad lehet életünk Örök életünk és nem a saját érdemeinkből. Köszönjük, hogy emlékezhetünk erre. Köszönöm, hogy ezt tetted, hogy mindig tudjunk azt, hogy, hogy ki által lehet életünk. Amen.